0: Die Europäische Union ist ein Verbund aus 28 Mitgliedstaaten. Die Anfänge der EU die gehen zurück auf die 50er Jahre, als zunächst sechs Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gründeten. Die wirtschaftlichen Beziehungen sollten militärische Konflikte verhindern und den Wohlstand der Menschen in den Mitgliedstaaten steigern. Damit war der Grundstein für eine bislang beispiellose internationale Zusammenarbeit in Europa gelegt. Jetzt. Knapp 60 Jahre später hat sich die Stimmung allerdings gewandelt. Am 23. Juni, da stimmen die Briten nämlich über den Verbleib in der EU ab. Über die Folgen eines möglichen Austritts der Briten und die Vor- und Nachteile einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Darüber spreche ich jetzt mit Gunter Kriechbaum. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Rode. Wenn Sie an den 23. Juni denken, haben Sie da schon Bauchschmerzen? Offen gesagt, es ist die
1: Entscheidung der Briten höchst selbst, ob sie eben in der Europäischen Union bleiben möchten oder ob sie eben austreten. Der Vertrag von Lissabon eröffnet zum ersten Mal auch als Vertrag die Möglichkeit, dass man ausscheiden kann aus der Europäischen Union. Wir mischen uns da nicht hinein, aber sicherlich gibt es äh, doch unsere Gedanken, äh, die wir dann mitunter auch äußern. Was sind das für Gedanken? dass es am Ende wenig bringen würde. Am meisten oder am wenigsten, besser gesagt, für die Briten höchst selbst. Denn wenn man aus der Europäischen Union ausscheidet, verliert man automatisch auch den Zugang in den Binnenmarkt. Wenn man den Zugang in den Binnenmarkt nicht mehr hat, dann bedeutet das, dass ich sämtliche Produkte, die ich in die Europäische Union hinein exportieren möchte, neu zertifizieren lassen muss. Wenn ich das neu zertifizieren lassen muss, dann kostet das Geld. Was Geld kostet, kostet Wettbewerbsfähigkeit. Und was die Wettbewerbsfähigkeit kostet kostet am Ende des Tages auch die Jobs immerhin an die 500.000, wie das die Euro, äh, nicht nur europäische, sondern auch
0: britische äh, Wirtschaftsforschungsinstitute hochrechnen und das ist nicht wenig. Welche Folgen hätte das dann für die verbleibenden europäischen äh, Länder, EU-Länder? Ähm, da spricht man von ja, wirtschaftlicher Rezession unter anderem zum Beispiel. Das ist so ein Schlagwort, was kommt? Wie dramatisch wäre das? Ob das kommt, das kann ich so nicht sagen
1: es gäbe ja auch noch ein Modell, äh, wie das die Schweiz beispielsweise handhabt, nämlich dass man äh, dann äh, zwar außerhalb der Europäischen Union steht, aber mit einem Freihandelsabkommen dann den gesamten AKI kommunitär gegen sich gelten lassen muss. Abermals macht das sicherlich wenig Sinn, denn äh, die Schweiz ist ein kleineres äh, Land, äh, immerhin ist Großbritannien das drittgrößte Mitgliedsland der Europäischen Union und äh, dass immerhin das drittgrößte Mitgliedsland der Europäischen Union freiwillig am Katzentisch der Europäischen Union Platz nehmen will, das erschließt sich mir jedenfalls nicht ganz. Es käme im Übrigen noch auch etwas dazu, was man hierzulande vielleicht nicht so intensiv diskutiert, nämlich gerade der Fall auch Schottland. Meine schottischen Kollegen sagen mir, Herr Krichbaum, das ist ganz einfach in dem Moment, wenn Großbritannien ausscheidet aus der Europäischen Union, dann legen wir von heute auf morgen das Unabhängigkeitsreferendum wieder neu auf den Tisch. Letztes Mal immerhin 47, 48 Prozent, die für die Unabhängigkeit waren, plus jene, die letztes Mal für den Verbleib optierten, aber die bei der Frage eu oder Großbritannien dann tendenziell auch in Richtung EU gehen könnten. Schottland ist traditionell EU-freundlich. Das mögen nicht viele sein. Es reicht ja schon, wenn das 5, 6 Prozent wären und dann in der Tat wäre eine Mehrheit für den Austritt vorhanden. Das heißt aber aus dem, für den Austritt aus dem Vereinigten Königreich. Also die Gefahr für Herrn Cameron ist riesig, dass er tatsächlich
0: mit einem Großbritannien ins Bett geht und mit einem Little England wieder aufwacht. Das ähm, klingt also ein bisschen danach, als könnte sich vorausgesetzt, Großbritannien würde austreten aus der EU, dass sich die EU unter Umständen neu ordnen könnte in den nächsten Jahren. Aber ich habe gerade eben so ein bisschen rausgehört, die wirtschaftlichen Folgen für die anderen EU-Länder wären wohl gering. Das kann man so auch nicht ganz sagen. Wir haben ein großes Interesse
1: daran, auch wir als Bundesrepublik Deutschland an einem Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union. Allein der Maschinenbau liefert Waren für über 7 Milliarden Euro jedes Jahr auf die Insel. Das ist nicht wenig. Also auch wir brauchen Großbritannien. Aber ich mache das nicht alleine an der Wirtschaftspolitik äh, fest und an wirtschaftlichen Interessen. Wir brauchen Großbritannien auch aus den Gründen der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, der Verteidigungspolitik. Wir haben viele gemeinsame Interessen. Auch natürlich gerade im Bereich der Stabilität der Europäischen Union, was auch mehr Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union
0: angeht. Hier teilen wir dieselben Standpunkte. Ein Thema vielleicht aus dem Leben gegriffen. Ähm, Wäre der Kurztrip nach London spontan übers Wochenende gar nicht mehr so einfach möglich, weil man vielleicht dann künftig ein Visum bräuchte? Äh, so weit würde
1: ich jetzt zwar nicht äh, gehen wollen, das wäre äh, sicherlich äh, doch die Uhr sehr, sehr weit äh, zurückgedreht, äh, daran könnten wir kein Interesse haben, aber Fakt ist eben auch, Großbritannien ist nicht Mitglied des Schengen-Raums, nie geworden, aus äh, Gründen, die Großbritannien für sich äh, weiß, aber
0: äh, ein Visum und Visumpflicht, so weit wird es nicht kommen. Wo sehen Sie die Gründe für diese Skepsis, ähm, vor allem in Großbritannien gegenüber der Europäischen Union? Die war so gesehen eigentlich schon immer vorhanden.
1: Selbst als 1946 Churchill in seiner berühmten Züricher Rede von den Vereinigten Staaten von Europa sprach, meinte er die Vereinigten Staaten von Europa aber ohne die Beteiligung Großbritanniens. Vielmehr sollte Frankreich den Job übernehmen, Deutschland unterzuhaken, damit Deutschland hier nicht mehr auf dumme Ideen kommt. Aber Großbritannien sah die Europäische Union auch später eher als Wirtschaftsraum, eher als eine Freihandelszone. Man hatte sich schon sehr schwer getan, allein mit dem Wechsel von der europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union, denn damit war ja auch ein Bekenntnis verbunden, politischer zu werden, die Integration zu vertiefen und weiter voranzutreiben. Genau da möchte ja Großbritannien nicht weiter mitmachen. Aber es ist eben die Ironie der Geschichte, ginge Großbritannien tatsächlich raus, dann würde eines äh, der Ziele von Herrn Cameron gar nicht mehr aufgehen, nämlich tatsächlich auch die äh, Europäische Union wettbewerbsfähiger zu machen mit Großbritannien. Im Gegenteil, man müsste... Einbußen hinnehmen, beispielhaft sei hier nur genannt, ginge Großbritannien raus, dann gehe ich zumindest davon aus, dass wir von heute auf morgen strengere Finanzmarktgesetze bekämen. Äh, denn hier hat sich Großbritannien immer widersetzt, gerade zum Schutz der Londoner City. Deswegen hat es sich mir auch nie erschlossen, warum ausgerechnet der frühere Bürgermeister Boris Johnson, der ja die Londoner City eigentlich als Bürgermeister schützen müsste, sich auf
0: die Seite derer geschlagen hat, die hier dafür propagieren die EU zu verlassen. Dabei haben es die Briten doch eigentlich gar nicht so schlecht getroffen, aber ein ganz gutes Standing, gerade auch angesichts des Briten-Rabatts. Äh, Großbritannien profitiert auf vielerlei
1: äh, Art und Weise von der Europäischen Union, wie wir insgesamt alle. Äh, aber äh, Sie hatten ja auch vorhin zu Recht angesprochen, woher diese Skepsis. Man möchte auf der einen Seite immer noch den eigenen Weg äh, gehen. Man sieht das auch an diesen vielen Opt-outs, den sogenannten Opt-outs. Das sind eben äh, Sonderwege. Da sollten wir aber auch nicht weitergehen. Äh, denn äh, die Europäische Union ist keine Multiple-Choice-Veranstaltung mit einer Rosinenpickerei, wo jeder sich das herauspickt, was er will. Sondern es gilt äh, tatsächlich, äh, dass wir nur gemeinsam stark sind und auch gemeinsam vorangehen müssen, gerade in einem Zeitalter der Globalisierung und da gilt auch für mich das alte indianische
0: Sprichwort, wer schnell sein will, der gehe alleine, aber wer weit gehen möchte, der gehe zusammen. Jetzt haben Sie ja gerade eben schon Boris Johnson angesprochen, den früheren Londoner Bürgermeister, der warnt ja vor allem vor Ausländern, also vor einer drohenden Überfremdung Großbritanniens. Wie sehen Sie diese Worte, diese Meinung? Das ist für sich nicht
1: nachvollziehbar. Zum einen deswegen, weil Ad 1 Großbritannien selbst mit dafür gesorgt hat, dass natürlich sehr viel Migration ins Land kam. Gemeint ist damit die Osterweiterung der Europäischen Union im Jahre 2004 Genau genommen am 1. Mai 2004 stießen zehn neue Mitgliedstaaten in die Europäische Union hinzu. Dann später am 1. Januar 2007 mit Bulgarien und Rumänien zwei weitere. Während wir in Deutschland, aber nicht nur, auch viele andere Länder zunächst äh, die Arbeitnehmerfreizügigkeit beschränkt hatten, in mehreren Stufen bis insgesamt zu einer Dauer von sieben Jahren, hat Großbritannien von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Sie hätten es tun äh, können. Zum Zweiten muss man allerdings auch dazu sagen, dass Großbritannien gerade von dem Zustrom auch polnischer Arbeiter sehr profitiert hat und auch seinen äh, wirtschaftlichen Erfolg und die Steigerung des Wirtschaftswachstums genau diesem Faktor mit zu verdanken hat. Denn diejenigen, die kamen, haben ja auch eben Steuern bezahlt und Sozialversicherungsbeiträge. Dritter Gedanke. Das, was äh, Großbritannien zum Teil beklagt, in Anführungszeichen, hat wenig mit der Europäischen Union zu tun. Geht man nämlich mal Samstagmittags über die Oxford Street, dann werden einem viele begegnen, die äh, sicherlich auch vom äußeren Erscheinungsbild her nicht aus der Europäischen Union kommen, sondern vielmehr aus den Ländern des Commonwealth. Das hat aber mit der EU wenig zu tun. Aber äh, vielfach ist es eben auch so, dass diese Menschen äh, zwar. Jure Briten sind, aber de facto ähm, äh, eben Migranten. Das sorgt in dieser Gemengelage äh, dann auch bei vielen Bürgern für dieses äh, Empfinden. Äh, allerdings noch einmal auch kaum nachvollziehbar, weil wir haben ja auch gesehen bei den Wahlergebnissen von UKIP, äh, dass UKIP gerade in den Städten wo es einen hohen Migrationsanteil gibt, eher schwach waren, hingegen
0: im ländlichen Raum, wo es so gut wie keine Migration gibt, äh, dann entsprechend stark. Jetzt gibt es ja gerade in Polen, in Ungarn und in Frankreich ähm, starke antieuropäische Strömungen, teilweise verbunden auch mit nationalistischen Tendenzen. Ähm, woher kommt das? Warum kippt diese Stimmung gerade so? Warum schlägt die so massiv um?
1: Also die Menschen leben natürlich seit vielen Jahren jetzt im Krisenmodus, begonnen 2007 mit der Pleite von Lehman Brothers in den USA, aber Lehman Brothers war bekanntermaßen eben kein europäisches Bankhaus, sondern ein amerikanisches. Nachfolgend die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, die nach Europa rüberschwappte, die auch Schwächen im Währungssystem des Euro aufgezeigt hat, aber alles in allem eine importierte Krise. Wir haben den Konflikt in Russland, äh, in der Ukraine mit der russischen Aggression, abermals eine importierte Krise mit allen Auswirkungen. Und dann auch natürlich drittens, nicht zu vergessen, die Umbrüche im Norden von Afrika. Der arabische Frühling, gipfelnd auch in einem Bürgerkrieg in Syrien, äh, nachfolgend eine enorme Flüchtlingsbewegung rein nach Europa, alles auch der Globalisierung mit geschuldet. Die Globalisierung ist längst nicht nur mehr ein äh, wirtschaftliches Phänomen, sie ist eben auch ein politisches. Und das verunsichert die Menschen. Deswegen suchen sie mehr und mehr die Orientierung in den Nationalstaaten. Da ist etwas abgegrenzt, das gibt eine gewisse Heimlichkeit. Und es sind just auch jene Parteien, die Sie angesprochen haben, die sich das ein Stück weit zunutze machen und aus der Verunsicherung der Menschen Kapital äh, zu schlagen versuchen. Und das natürlich zum Teil... Ja, auch schaffen. Allerdings haben genau diese Parteien keinerlei Lösungen zu bieten, äh, schon gar nicht die äh, Antworten
0: auf die Herausforderungen, die auf uns warten. Was halten sie dem dann also entgegen? Warum sollte die EU in ihrer jetzigen Form weiter bestehen und wie bringt man die Menschen dazu, dass sie sich wieder mehr öffnen? <lacht> Also
1: es ist schon eine Frage der Vernunft, aber es muss natürlich auch äh, Europa mit dem Herzen äh, gelöst und begangen werden. Ähm, was die Frage der Vernunft angeht, äh, noch einmal, Europa wird nur dann stark sein, wenn es zusammensteht. Und äh, das wollen all die rechtspopulistischen Parteien nicht, egal ob wir sie äh, das ist dann allerdings schon rechtsradikal. Jobik nehmen aus Ungarn, die Schwedendemokraten, die Warenfienen, die FPÖ in Österreich, der Front National in Frankreich und, und, und. All diese Parteien wollen ein anderes Europa und finden sich damit in einer trauten Gesellschaft mit Moskau. Moskau möchte das nämlich auch. Das geht so weit, dass selbst Finanzierungsströme hier eine Rolle spielen, geradezu, äh, gerade hin äh, zum Front National auch nach Frankreich. In dieser Frage sind sie sich einig. Denn für Russland ist es wesentlich bequemer, mit 28 einzelnen Staaten zu verhandeln, die gegeneinander auszuspielen. Aber jedes Land kann sich dann schnell fragen, ob es tatsächlich diese Machtfülle dann auch für sich alleine genommen hätte, wenn es beispielsweise darum geht, mit den Vereinigten Staaten zu verhandeln, über TTIP, wenn es darum geht, mit Moskau zu verhandeln oder, oder, oder. Und daran zeigt sich... <lacht> Pardon, einmal mehr. Wir haben als Europäische Union immerhin eine Marktmacht mit 500 Millionen Menschen. Und das kann man
0: eben an der Stelle auch in die Waagschale werfen. Die Menschen leben seit Jahren mit vielen Krisen, haben Sie gerade eben schon gesagt. Eine dieser Krisen ist äh, unter anderem auch die Flüchtlingskrise. Das ist auch ein Thema, mit dem Sie sich in der Vergangenheit äh, stark im Ausschuss be beschäftigt haben. Vor allem auch mit der Vereinbarung zwischen der Türkei und der EU. In welcher Form war der Ausschuss da mit involviert?
1: Wir gehen an das Thema vielleicht etwas anders heran als dass wir noch mehr über die Bekämpfung der Fluchtursachen äh, sprechen, weil nur äh, die reine Begrenzung äh, wäre eine Diskussion um die Symptome. Äh, was ich damit meine, ist, Flucht hat viele Ursachen, beispielsweise Krieg, beispielsweise eben aber auch Klimawandel. Gerade wenn ganze Landstriche versteppen und verwüsten, das Land die Menschen nicht mehr ernährt, dann bleibt den Menschen ja am Ende des Tages gar nichts anderes übrig, als sich in Bewegung zu setzen und ihr Land äh, zu verlassen. Wir blenden vieles aus, beispielsweise auch, dass Tunesien längstens Zielland der Migration geworden ist aus den afrikanischen, zentralafrikanischen Staaten. Das heißt, hier sind wir gefordert, auch als Europäer, Bleibeperspektiven zu schaffen und stärker auf dem afrikanischen Kontinent zu investieren. Auch wirtschaftlich gesehen, durch Unternehmen. Das kann man auch mit der Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen entsprechend untermauern und äh, auch ermuntern und ermutigen. All das bleibt für uns auch äh, zu tun. Schaffen wir es nicht dann würden wir in der Tat gegenwärtig nur die Spitze des Eisberges erleben. Das heißt, Bleibeperspektiven schaffen, wirtschaftliche Perspektiven schaffen, Arbeit schaffen, äh, auch gerade in Nordafrika. Das sind die Herausforderungen, die auf uns warten. Und für diese Herausforderungen wären im Übrigen alle Länder
0: viel zu klein und seien sie auch noch so groß, die Bundesrepublik Deutschland inklusive. Aber kann dieses Abkommen, noch mal darauf zurückzukommen, dieses Abkommen zwischen der EU und der Türkei ähm, dafür sorgen oder der EU die Möglichkeit geben, Menschenrechte und Meinungsfreiheit in der Türkei äh, mehr zu stärken oder hat sie vielleicht sogar, ist vielleicht eher das Gegenteil der Fall, hat sie weniger Spielraum, ähm, weil sie in gewisser Weise von Ankara abhängig ist? Gut, bei letzterem angefangen, wir schnitzen uns die
1: Lenker und Staatsführer nicht äh, zurecht. Ähm, das gilt weltweit so. Da muss man in der Euro Europa- und Außenpolitik immer mit dem Vorlieb nehmen, was dann eben auch die jeweilige Situation hergibt. Ähm, Fakt ist aber, dass wir mit der Türkei alleine es aber auch nur schaffen können, die Flüchtlingsströme gegenwärtig zu begrenzen. Das ist ja jetzt auch schon der Fall. Die Flüchtlingszahlen sind rapide gesunken, vor allem auch durch diesen Austauschmechanismus, diesen 1 zu 1 Mechanismus, will heißen, dass die Türkei einen irregulären nach Griechenland gelangten Flüchtling zurücknimmt aber wir dafür jemanden dann auch von der Türkei abnehmen, der eben registriert ist und alle äh, Voraussetzungen dann auch erfüllt. Das machen wir vor allem deshalb, um der Schlepper- und der Schleuserkriminalität zu begegnen, um da die Anreize zu nehmen, einem Schlepper... 5, 6, 8, 10.000 Euro in die Hand zu drücken und äh, damit äh, zu glauben, nach Europa zu kommen. Deswegen hier reden wir auch über die Bekämpfung organisierter Kriminalität und dafür brauchen wir auch die Türkei. Bei, dem, äh, bei der anderen Komponente, was wir auch der Türkei geben, die 3 plus 3 Milliarden, sage ich an dieser Stelle sofort überweisen, die Ausgaben der Türkei sind heute schon höher. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine Million Flüchtlinge, die Türkei mit 70 Millionen Einwohnern, über drei Millionen Flüchtlinge mittlerweile. Es geht darum, nämlich mit diesem Geld auch die Infrastruktur zu schaffen, Bildungsinfrastruktur zu schaffen. Es wäre nichts gefährlicher, als eine Lost Generation letztlich heranzubilden, eine bildungsfreie, eine bildungsferne Generation, denn wäre das der Fall? hat auch eine solche Generation später keinerlei Chance und wäre damit umso anfälliger für die Rattenfänger und die Terroristen, damit sie für ihre Ziele
0: dann vereinnahmt werden. Aber wie ist es mit Menschenrechten und Meinungsfreiheit in der Türkei? Gibt es die Möglichkeit, da jetzt stärker Einfluss zu nehmen aufgrund das Abkommen Wird
1: auch sicherlich passieren. Wir äh, sind ja auch dafür eingetreten, die Kapitel 23 und 24 im Beitrittsverfahren zu eröffnen. Das sind die sogenannten Rechtsstaatskapitel. Wenn die offen sind, kann man natürlich auch intensiver auf ein Land einwirken, aber es gehört schon auch dazu, dass wir die Dinge beim Namen benennen. Die Europäische Union äh, ist offen und reicht auch die Hand. Aber wenn ein Land der Europäischen Union beitreten möchte, dann muss es bereit sein, auch die Werte dieser Europäischen Union zu teilen. Und das sind eben neben Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit eben auch die Werte der Demokratie. Und ohne Pressefreiheit keine Meinungsfreiheit ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie. Und hier gehört zur Wirklichkeit auch dazu, dass sich die Türkei in den letzten Jahren eher von der Europäischen Union entfernt hat, als dass sie sich auf die Europäische Union zubewegt hätte. Gleichberechtigung von Mann und Frau, religiöse Toleranz, das wäre eine Liste, die man noch sehr weit fortsetzen kann. Und hier muss sich die Türkei bewegen. Wie gesagt, wir reichen die Hand, aber letztlich liegt das an der Türkei selbst, beziehungsweise
0: an der türkischen Regierung, ob sie auch diese Hand ergreifen möchte. Brexit, Flüchtlingskrise, das sind zwei ganz große Themen momentan, die Sie im Ausschuss äh, beschäftigen. Aber ein dritteres Thema ist ähm, durch diese großen Themen gerade ein bisschen in den Hintergrund getreten, nämlich die Griechenlandkrise. Mhm. Wie ist denn da momentan der Stand der Dinge und inwieweit sind Sie damit noch im Ausschuss befasst? Wir sind sehr stark mit dieser Frage im Ausschuss befasst. Es gibt im Übrigen viele Themen,
1: äh, die wir weiter verfolgen, die vielleicht in der Medienöffentlichkeit kaum mehr eine Rolle spielen. Beispielsweise auch der Konflikt in der Ukraine, äh, das sei auch äh, erwähnt. Was aber ganz konkret Griechenland angeht, hier hat Griechenland jetzt auch die Bedingungen so weit erfüllt, als dass wir zur Auszahlung der nächsten Tranche kommen können. Griechenland muss die Reformen weiter erfüllen. Das bleibt noch ein sehr, sehr weiter Weg, dass das Land wieder wettbewerbsfähiger wird am Markt. Die Schulden sind enorm, das äh, bleibt äh, außer Frage. Aber nur mit mehr Wettbewerbsfähigkeit wird das Land auch langfristig bestehen bleiben. Denn selbst wenn alle Schulden heute rein theoretisch weg wären, Griechenland tilgt ja im Augenblick auch gar keine Darlehen. Dann wäre trotzdem weiter der Weg in die Verschuldung angelegt, wenn man eben nicht in den Märkten konkurrieren kann. Darum geht es. Das Land braucht eine moderne Infrastruktur, gerade auch eine moderne Verwaltungsinfrastruktur. Es braucht äh, Strukturen, die es erlauben, auch in einer Europäischen Union bestehen zu können, hier ist die europäische Unterstützung auch da. Hier ist die europäische Solidarität äh, da. Aber man muss sich natürlich da auch stärker bewegen. Schade ist in der Tat, grundsätzlich war das Land schon auf einem, sagen wir, befriedigenden Weg, als dann jetzt vor weit über einem Jahr immerhin der Regierungswechsel erfolgte. Als Herr Tsipras und Herr Varoufakis an die Macht kamen und sie glaubten, alle Vereinbarungen sozusagen in den Papierkorb werfen zu können, nur die Europäische Union, vielmehr die Sicherungssysteme der Eurogruppe, sollten weiterhin zahlen und überweisen. Das können Sie natürlich keinem Steuerbürger begreiflich machen. Hier wurde sehr viel Zeit verspielt, aber noch viel wichtiger, auch sehr viel Vertrauen verspielt. Das muss zurückgewonnen
0: werden, aber wie gesagt, wir geben da natürlich die Hoffnung auch nicht auf. Also das Thema ist noch lange nicht vom Tisch, sagt Gunter Kriechbaum, Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne, vielen Dank, Herr Rode. Und das war im Interview. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.